0: Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij Shars Coaching Podcast. Ik ben vandaag met Estrella en zij gaat ons alles vertellen over een bewuster leven. Gezond eten, bewegen, al die dingetjes die belangrijk zijn om te doen. Uh, welkom. Dankjewel. Dat je dat je yes. Ja, dankjewel. Leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ja, echt superleuk dat je kon. Kan je iets over jezelf vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, ik ben 23 jaar jong. <laughs> en, uh, ik zeg altijd een blonde positieve energiebom... Uh, zo noemen mensen mij ook altijd en uh, ik heb een super grote passie om mensen eigenlijk die energie over te brengen door ten eerste goed voor zichzelf te zorgen, maar ook door je mindset te trainen om positief te denken en daarmee de dingen aan te trekken die je goed laten voelen en die je die energie geven. Um, ik woon uh, deels in en deels in de Beeld, um, splitsing, dus ik ben uh, aan het verhuizen naar. En verder heb ik de opleiding voeding en marketing gedaan, maar eigenlijk vanaf het begin van de opleiding wist ik al wel dat ik echt iets voor mezelf wilde uh, op het gebied van gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dus daar ben ik toen ook mee gestart en uh, ja vanuit daar eigenlijk doorgerold en daar nu een aantal jaren
0: super enthousiast mee bezig. Oh, wow, super vet, want kan je ons een beetje meenemen in jouw journey? Van Je zegt, nou, ik heb een studie gedaan en toen dacht ik, nou, ik wil wat voor mezelf doen en toen ben je ervoor gegaan. Maar kan je iets delen van, hoe is dat begonnen? Heb je in je studie een opdracht moeten doen? En... Zodoende dat, uh, ja, dat je begon bent? Um,
1: ja, hoe het eigenlijk begon is. Ik was van jongs af aan altijd al wel iemand die heel erg streefde naar het beste. En dan vooral het beste voor mezelf. Dus niet zozeer ten opzichte van anderen. Uh, en dat uitte zich in hele hoge cijfers. Leren tot ik echt alles wist. Um, ja, eigenlijk echt pas tevreden zijn als het voor mijn gevoel perfect was. Um, op een gegeven moment kwam ik daar ook achter dat dat niet hetgeen was hoe ik het vol kon houden. Uh, en eigenlijk vanaf dat moment ben ik ook bewuster naar mezelf gaan kijken van wat doe ik nou eigenlijk en waarom doe ik de dingen die ik doe. Um, nou, dat was een opvoedingsgebied, op bewegingsgebied, uiteindelijk een stuk mindset. Nu steeds meer spiritualiteit ook erbij. Um, en, en toen ik um, zelf ontdekte dat ik door mezelf, of doordat ik naar mezelf ging kijken, ontdekte ik zeg maar van oh er is zoveel meer mogelijk en er zit zoveel meer in mij dan dat ik weet. En er zit ook zoveel meer achter alles wat ik doe. En dat hele stuk vond ik super interessant en vanuit daar dacht ik ook, dit moet ik over gaan brengen op mensen en ik moet hiermee mensen gaan helpen. En dat begon bij mij dus op het voedingsgebied en vandaar dat ik ook de opleiding in voeding koos. Maar ik kwam er wel snel achter dat alleen het tellen van macronutriënten bijvoorbeeld niet echt mijn passie was, maar dat ik echt verder wilde kijken naar het gedrag van mensen en waarom doe je de dingen die je
0: doet. Ja, dat is ook wel het meest interessante. Daarom heb ik ook voor de opleiding toegepaste psychologie gekozen. Gewoon van, waarom doet deze persoon wat hij doet? Wat maakt ja, het? Ja, precies. Deus? Ja, heel ja. interessant. En je gooit ja. net ook tussen neus en lippen door van, ja, spiritualiteit is daar ook bij komen kijken. Ja. Uh, is dat zodoende op jouw pas steeds meer naar voren gekomen? Dat, dat je merkte bij psychologie en gedrag dat dat ook tevoorschijn kwam? Ja, precies. Ja,
1: inderdaad wel dat ik op een gegeven moment dacht van oké, okay, er is meer dan wat ik denk dat er is. En ik was sowieso altijd al heel nieuwsgierig naar, um, nou ja, ik, ik was altijd bezig met wat gebeurde in de lucht en het en dat soort dingen bijvoorbeeld. Dus ook op vakantie, toen werd een keer aangekondigd dat er iets zou gebeuren met de wereld. En die dag was er bijvoorbeeld een hele bijzondere, felle lucht. Toen dacht ik al van, hier zit bijvoorbeeld meer achter. Dus dat soort dingen triggerden me wel altijd. Ja. Maar ik zei altijd, ja, dat zal wel toeval zijn, weet je wel zo. <laughs> um, totdat ik op een gegeven moment ook onder andere met de secret in aanraking, uh, aanraking kwam. Uh, met die documentaire film, ik weet niet of jullie uh, ja, die, uh, die... Ja, die op Netflix staat ja. inderdaad over manifesteren, law of attraction. Precies, en toen ik dat zag, toen viel alles op zijn plek. En toen dacht ik ineens ook van, oké, okay, dit is dus wat ik de afgelopen tijd gebruikt heb, zeg maar. Uh, maar waar ik niet echt van af wist. Dus onbewust deed ik het al. Ja. Maar ik wist niet echt hoe ik het moest benoemen of wat het was. Dat was het eigenlijk Oh. Mijn...
0: En hoe was dat dan voor jou? Dus ineens een soort van, dat het plaatje ineens klopte inderdaad. Het laatste puzzelstukje.
1: Ja, was echt een eye-opener. Dat ik dacht van, waarom heb ik dit niet eerder geweten? Uh, en toen besefte ik me ook dat, um, ik, ik gaf heel vaak adviezen wel via soort van die weg. Van ja, probeer eens je energie op een wat level te krijgen om daarmee misschien dingen aan te trekken. Maar er zat nooit voor mij een theorie achter. Dus ik deed het heel erg vanuit mijn gevoel. Nee, en toen dacht ik ineens van, oké, okay, het is dus echt iets, weet je wel. Dus toen ging ik me ook nog meer in verdiepen en dat nog meer overbrengen oh, in coaching, wow. ja.
0: Ja, super nice. En um, heeft het tot nu toe ook iets voor jou opgeleverd, sinds je dat stukje erbij hebt gekregen? Dat je ineens iets in je leven anders verloopt of dat je dus dingen manifesteert, bewust?
1: Ja, ja, ik ben er wel heel erg mee bezig. Ook dat ik bijvoorbeeld elke ochtend nu heel bewust mijn doelen hardop doorlees en er echt in geloof. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik daarvoor ook al dingen heb gemanifesteerd. maar dus onbewust heb gedaan, dus echt meer vanuit mijn gevoel wat uiteindelijk hetzelfde is natuurlijk uh, maar het is niet zo dat er iets echt veranderd is doordat ik het nu weet of er een soort theorie achter zit, maar wel dat ik het nog bewuster ben gaan toepassen en dat ik niet meer zeg, oh dit is toeval maar, maar dat het ik is meer is zeg, van, dank je wel weet je wel, ja
0: <laughs> thank you universe <laughs> ja precies, ja, ja, ja. Oh, super leuk, ja nice en je, had dus, um, je hebt dus de opleiding voeding heb je ook gedaan. En je hebt uiteindelijk mensen daarin geholpen. Want ik heb ook gezien dat je een app hebt ontwikkeld. Was dat jo. ook onderdeel van je opleiding? Of ben je dat na je opleiding gaan doen?
1: Um, nou, dat is best een lang verhaal. Maar ik ga het proberen korter te vertellen. <laughs> ik ben um, in de tweede klas van mijn hbo. Um, ben ik een bedrijf gestart. Dat heet Jorella Fit. Dat is een ander bedrijf wat ik nu heb. En dat ging echt om voedingscoaching. Dus wil je afvallen of aankomen, dan help ik je daarbij. Door middel van persoonlijke voedingsschema's, coaching, trainingsschema's. Um, daar lag toen heel erg mijn passie. Maar toen op een gegeven moment kwam ik er dus gaandeweg achter dat het hele stuk mindset eigenlijk daarin ontbrak. Um, en ik heb dat toen samen met mijn broer gedaan, dat bedrijf. En hij had eigenlijk precies hetzelfde, op hetzelfde moment. Dus hij kwam ook in aanraking met nou ja, het universum en hoe dat allemaal in elkaar zit. Oh, cool. Toen, ja, toen zijn we gaan kijken van oké, okay, we willen meer dan wat we nu doen. Want uiteindelijk maken we hier mensen niet... Uh, nou ja, 100% gelukkig mee. Want je kunt wel gezonder eten, maar veel meer dan dat. Uh, wat je op orde moet hebben. Um, en toen zijn we gekeken, oké, okay, willen we dan een nieuw bedrijf opzetten? Of willen we het huidige doorzetten? Uh, maar we hadden echt een personal brand gecreëerd. Dus iedereen uh, zag Jordi en Estrella, Jordi is dan mijn broer, als uh, een soort van de gezichten van. En uh, vond het ook leuk om door ons gecoacht te worden. Maar omdat wij hogere ambities hadden, moesten we eigenlijk ons gezicht ervan afhalen om te kunnen groeien. Dus ja. toen hebben we besloten om daarmee te stoppen en een nieuw bedrijf op te zetten. Uh, en dat is uiteindelijk full charge geworden. En dat is de app ook waar je het over hebt. En daarin behandelen we nu alle aspecten voor een gelukkiger leven. Um, dus dat is waar ik nu eigenlijk ook fulltime mee bezig ben.
0: Ah oh ja, en sinds wanneer hebben jullie dit um, dan gedaan, dit nieuwe bedrijf? Um, we hebben het nu twee jaar. Ja, cool. Want ja. hoe was het om dan ineens die shift te maken? Want het lijkt mij best wel lastig als ik het zo hoor van ja... Je hebt een bedrijf, het is succesvol, het, voelt, ja, het ging eigenlijk best wel goed, maar uiteindelijk merken van ja, ik wil het toch anders hebben, dus ik stop ermee. Hoe was dat? Ja, we hebben het
1: eigenlijk heel erg op ons in, intuïtie gedaan. We hebben toen ook niet heel diep daarover nagedacht. In die zin voelde het gewoon als, we moeten deze stap nu zetten om uh, te kunnen groeien en echt ons ja, ambitie na te streven. En anders blokkeren we onszelf erin. Um, dus als ik ook aan terug denk ik... Ja, we hebben dat eigenlijk toen gewoon gedaan... zonder daar heel lang over na te denken. Yeah. Destijds vlogden we ook elke dag. En, en ja, waren we echt heel veel met uh, nou ja, de online wereld bezig. niet die van Instagram, Facebook, YouTube. En dat vonden we ook niet het allerleukste om te doen. Hmm. Het is echt onze missie om zoveel mogelijk mensen te helpen. Dus in die zin was het voor ons toen een hele logische keuze. En voelde het ook niet echt als we nemen afscheid van iets. Omdat we wisten dat we... Ja, iets veel groters neer gingen zetten.
0: Ja, cool. Oh, zo ja. mooi hoe je benoemt benoemd. Dat het gewoon intuïtie. Dat je gewoon weet van... Nee, als we deze stap zetten, dan komt het wel goed. gewoon We gaan er gewoon voor. Maar ook samen. Dat je broer zich... Ja. voelde. Dat is ook wel mooi.
1: Ja, ja, en het klinkt nu waarschijnlijk allemaal heel makkelijk of zo. Alsof het heel easy gegaan is. Maar dat is het ook niet. Hoor. We hebben wel echt struggles ook gehad. Omdat we... Ja, we hadden gewoon maandelijk, maandelijkse inkomsten. En die knalden we in één keer weg. En we moesten weer vanaf nul beginnen. Ja. Uh, en een applicatie ontwikkelen kost natuurlijk ook superveel geld. Uh, dus ja, het was wel met vallen en opstaan. En gewoon heel veel uitdagingen. Uh, maar goed, ervoor gaan. En ja, mensen om je heen verzamelen die je kunnen helpen. En dan gewoon vertrouwen op hetgeen wat je helpt. Ja,
0: ja want ik vind het wel ook mooi dat je er echt gewoon ook benoemt van... Ja, het klinkt heel makkelijk, maar dat was het eigenlijk gewoon totaal niet. Want we hebben ook nee. gewoon ups en downs gehad. Als een luisteraar nu luistert en denkt van, oh, maar die uitdagingen, hoe ben je daarmee omgegaan? Kan je daar iets over delen van hoe dat, hoe dat voor je was, hoe je daarmee om bent gegaan en hoe je toch vertrouwen hebt gehad van, maar mijn intuïtie klopt en het vertrouwen in het universum is er nog.
1: Ja, goede vraag. Um, wat ik altijd heel sterk heb, is als er iets niet klopt of als ik ergens over twijfel, dan, dan voel ik dat. Dan word ik heel erg onrustig en, en mijn hoofd gaat dan... Ja, switchen van honderd dingen tegelijk. Terwijl als ik echt in een goede flow zit... dan heb ik gewoon focus en dan ja, gaat het gewoon lekker. En op die momenten dat het dus niet goed voelt... dan gun ik mezelf ook altijd echt even een dag of een halve dag... of soms heb ik maar een uurtje nodig... om gewoon met een schriftje te zitten... en alles uit te schrijven wat in mijn hoofd zit. Dus dat is altijd stap één wat ik doe. Daarna ga ik kijken... Uh, oké okay, met wie kan ik hierover praten? Wie kan me hierin verder helpen? En heel vaak is dat ook gewoon mijn broer... omdat wij... ja Hetzelfde doen en ook vaak op hetzelfde moment tegen hetzelfde aanlopen. Uh, maar we schakelen ook vaak externe personen in... die ons dan op een bepaald gebied kunnen helpen. Um, dus ik denk in die zin dat daarover praten heel belangrijk is. En daarnaast gewoon echt naar je gevoel blijven luisteren. Um, en ik denk dat dat de eerste paar keren lastig is. Maar ik weet nu dat als ik er echt naar luister... dat het ook altijd wel goed komt. Um, ja. Dus dat is denk ik ook gewoon proberen en doen. En, en er toch in vertrouwen, ook al weet je nog niet of het werkt of niet voor jou, zeg maar. Maar ik geloof dat het natuurlijk voor iedereen werkt. Maar je moet er zelf achter komen, dat denk ik vooral.
0: Ja, zeker. En ook mooi dat je zegt van... dat de eerste paar keer dat je ook gewoon twijfelde van het gevoel... maar toch ja, wel daaraan blijft vasthouden. Zodat je het bewijs ook krijgt en de bevestiging... het klopt. Ik ja. mag er ook op vertrouwen.
1: Ja, ik heb daar wel een heel leuk voorbeeld voor. Die benoem ik ook wel dat was um, Toen wij startten met Full Charge moesten wij gelijk vanaf het begin best wel actief aan sales doen... omdat we gewoon moesten starten met... met Destijds alleen bedrijven deden we toen. Dus wat we doen, we helpen werknemers van bedrijven om fysiek en mentaal gezonder te zijn en te blijven. Um, en toen nou, vanaf het begin uh, gingen we bij een grote partij langs waarvan we dachten daar gaan we mee starten als pilotgroep. Zodat we direct feedback hebben en onze applicatie ook aan dan daarvan kunnen ontwikkelen. Um, en um, we gingen toen met de trein naar Veghel, want daar zat het bedrijf. En dat is voor ons best wel een stukje. Maar goed, we waren ruim op tijd weggegaan en we kwamen met de arbeid aan. Totdat we in de bus zaten, het laatste stukje. En die regen voorbij bij de halte waar we moesten zijn.
0: Hmm.
1: En de halte daarna was er uitgehaald. Dus we waren één keer echt een stuk verder. En daar kwamen we dus uit. En toen zouden we dus niet meer redden. Toen waren we een half uur te laat. Oh. Toen dacht ik oké, okay, we moeten gaan liften. We moeten gaan liften. Dus wij liften, liften. En auto's reden maar door. En we hadden echt nog tien minuten of zo. En toen kwam er een brandweerwagen. Die stopte voor ons. En die heeft ons precies op tijd op de minuut daar afgezet. Oh echt? Ja. Toen dacht ik ook van, iemand heeft deze brandweerwagen naar ons gestuurd of zo, weet je wel. En dat is oh. altijd onthouden ook, zulke dingen. Dat was denk, heerlijk.
0: Ja. ja, het is heel grappig ook dat je het dippen want ik heb ook een keer zo'n verhaal um, op een podcast gehoord. Van, um, dat er een, een overstroming was en dat een man op het dak zat en zei van, God gaat mij redden. En dat er boten langskwamen en dat ze boos zijn en van, ja, ja, kom op de boot, kom op de boot. En dat die man zei, nee, 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 God, komt me redden. Nou, komt er nog een boot? Kom op de boot, kom op de boot. Nee, 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 God ga me redden. Nou, uiteindelijk is hij verdronken. En dan komt hij dan, dat is het verhaal, komt hij in de hemel. En dan zegt hij tegen God: van ja, ik zat de hele tijd op je te wachten, waar was je nou? En dat God zegt: ja, ik heb vier boten naar je toegestuurd, maar je reageerde maar niet, weet je wel. Oh, ja, ja. Dus we in elke vorm of zo komen. Niet hoe je zij verwacht, ik word in een auto meegenomen of zo. En dat er ineens een brandweerwagen langskomt.
1: Ja, precies. Super ja. lachen. Ja, ja, ja. Ja, het is mooi. En met dat, dat soort kleine momenten. Heb ik dus wel vaker, en nu ik erop terugkijk, denk ja, dat is gewoon allemaal het universum geweest, of iets wat ons in ieder geval wil helpen. En ja. dat vind ik ja, super tof om, om dat te zien ook en daarin te vertrouwen. En daardoor krijg je er ook meer vertrouwen in.
0: Ja zeker. want hoe was het voor jou om hier dan steeds meer mee bezig te zijn en hier ook meer te geloven, meer spirituele gedeelte? Reageerde jouw omgeving daar goed op? Want je zei dat je broer ook die kant steeds meer opging. Ja, nou
1: met hem kan ik dus echt alles delen. Dat was toen ook al, omdat we soort van in dezelfde. ...snelheid daarin ontwikkelen. Um, en ik merk ook dat ik er met een aantal vriendinnen over kan praten... ...waar ik merk ook dat een heel groot deel het niet begrijpt. Um, en daarmee praat ik er dan ook niet over, want dat vind ik ook helemaal oké. Okay. En ik heb ook zoiets, mensen moeten het eerst soort van zelf ontdekken... ...voordat ik ze ervan ga overtuigen of zo. Um, dus bijvoorbeeld in ons programma zitten ook lessen over de wet van aantrekkingskracht... ...en daarin vragen we ook hoe mensen er tegenaan kijken... En mensen die er dan klaar voor zijn, die geef ik extra adviezen of op opdrachten die ze kunnen doen. En mensen die er nog niet klaar voor zijn, die laat ik ook gewoon nog. Um, omdat ik dat zelf ook heb gemerkt. Het komt gewoon op een moment dat jij er ook open voor staat. En daar geloof ik ook echt in.
0: Ja, mooi. Inderdaad. Niet forceren of zo. En ook het nee. niet goedkeuren als iemand er niet in gelooft of er niet naar wil kijken, inderdaad. Precies, uh, mooi. ja. Mooi. Want um, naast dat jullie een app hebben dan samen, jij en je broer Jordi, uh, mm -hmm. ben je zelf ook nog coaching aan het doen, toch? Oh. Ja, dat is
1: allemaal wel via die applicatie. Ja, oh, oké. kan je dat okay.
0: is, uh, dan uh, voor me zien, hoe die app in elkaar zit?
1: Ja, wat wij hebben is een vijf maanden programma... Uh, ...waarin we mensen stap voor stap helpen met een stuk mindset en gedragsverandering. En daarbij kijken we dus naar wat doe je op een dag... Um, ...wat zijn je overtuigingen die je bij je draagt... Uh, ...en wat kunnen we daar nou op dagelijkse basis voor kleine stappen inzetten... ...om dat te veranderen. En hoe we dat dan doen is dat we gedurende vijf maanden... Steeds in blokken van twee weken gaan werken aan een bepaalde routine. Dus dat kan een routine zijn uh, omtrent affirmaties, omtrent mediteren, maar ook over gezond eten of langzaam en bewust eten of slapen. Dus echt van alles eigenlijk. Uh, en omdat je dat steeds in twee weken doet, stapt het zich een soort van op. Dus dan is het een ik ga op reizen neem mee principe. Dus stel je doet de eerste twee weken ga je aan de slag met meditatie en daarna met gezond eten, dan blijf je dat ook doen. Dus je bouwt echt routines in. Mm -hmm. um, en wat mijn rol daar dan ook in is qua coaching... ...is meekijken wat, wat doen de, de mensen die het volgen... ...waar lopen ze tegenaan... ...en hoe kunnen we die routines voor hun... ...precies op een bepaald niveau zetten... ...dat het ook dagelijks haalbaar is. Uh, dus daarin begeleid ik ze dan ook. En daarnaast het stuk mindset. Dus waar lopen ze tegenaan... ...wat houd je tegen om misschien bepaalde dingen te doen. Uh, dus een soort combinatie tussen... ...en die routines en een stuk mindset daarnaast.
0: Oh, superleuk. En zijn jij en ja. je broer de enige die de coachingsgedeelte ook doen daarin? Um, op dit moment wel, maar
1: we zijn wel nu bezig om uh, externe coaches ook uh, te werven. Ook omdat we nu met best wel grote partijen aan de slag gaan en daar gewoon ja, extra coaches voor nodig zijn. Ja, leuk. Um, maar ja, we hebben nu bewust ook zelf gedaan om echt ervan te leren van oké, okay, wat zeggen de mensen en wat voor feedback krijgen we, zodat we het programma aan de hand daarvan weer konden optimaliseren.
0: Ja, en dat is uit nieuwsgierigheid. Waarom hebben jullie voor vijf maanden gekozen? Van vijf uh, maanden lang hiermee bezig zijn?
1: Nou, we zijn begonnen met elf maanden. Mm -hmm. um, en we zijn dus begonnen binnen alleen organisaties. We doen het nu ook voor particulieren, maar destijds was het dus voor organisaties. En toen hebben we met heel veel werkgevers gesproken en gekeken waar hebben zij behoefte aan? En um, ja, wat voor periode is er überhaupt nodig om een mindset en gedragsverandering te realiseren? Uh, en wij zijn er uiteindelijk van overtuigd dat dat levenslang moet zijn. Uh, dus daar zijn we nu ook naartoe aan het werken. Een soort abonnementsvorm waardoor je um, ja, gewoon elke maand een lidmaatschap kan afsluiten en aan routines en aan je mindset kunt werken. Uh, maar dit is dus meer een opstapje naar uiteindelijk uh, ja, een levenslang programma, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, cool. Vet. Klinkt goed. Yeah. Yeah. Nice. Ja, ik had ook nog van de, van de luisteraars een paar vragen. Mm -hmm. En onder andere was een van die vragen van... Hoe sta jij positief in het leven? Van wat, want je zei al van ja, ik wilde positiever in het leven staan, positiever naar dingen kijken. Hoe ben jij dat gaan doen? Wat heeft jou daarin geholpen? Ja... Um, yeah. Oh, excuse me. Maakt niet uit.
1: Ben je nou nog? Jij ja, bent er nog. Um, ik ben er nog. Wat, ja, super. Wat mij daar heeft geholpen is. Um, ik doe verschillende dingen op een dag. Routines ook weer. Uh, om die positieve mindset te realiseren. En om die ook in stand te houden. Want ik merk ook als ik mijn routines een beetje laat varen. dat het ook soms minder wordt. Uh, dus ik ben me daar ook heel bewust van. Uh, en wat ik daarin met name doe is ten eerste dankbaarheid. Dus dat spreek ik dagelijks uit. Ik schrijf het op. Ik sta echt stil bij. Alles eigenlijk. Dus ook als wij een nieuwe klant hebben, spreek ik het hardop uit. Uh, en bedank ik die persoon om het programma bijvoorbeeld aan te schaffen. Uh, maar ook als ik iets leuks met vrienden heb gedaan of een lekkere maaltijd heb gemaakt. Um, dat helpt mij enorm. En ik zie ook dat dat bij klanten het hele stuk dankbaar is. Dat dat gewoon heel goed werkt om de eerste stap te zetten. Um, en wat ik daarnaast heel veel doe is uh, nou ja, meditatie. Dat helpt mij ook al een positiever in het leven te staan dat ik daar gewoon mijn gedachten kan herkennen en denk van, hé, hey, waarom denk ik hier misschien negatief over en hoe kan ik dat ombuigen naar iets positiefs? Um, wat me verder helpt is nul oordelen, gewoon niet oordelen, over niemand niet. Uh, dus ik zal ook nooit zeggen van, oh, wat heb jij aan? Of, oh, wat doet die? Of, uh, gewoon niet. En dat was in het begin heel lastig, omdat ik denk dat iedereen dat vanuit jezelf heel erg doet.
0: Ja, en oh, ook vanuit open... je omgeving. Denk misschien als chicks zijn dat je dat ook al eerder doet. Van, oh, heb je haar gezien of wat ze aan heeft of zo?
1: Precies, ja. En ik was er ook altijd wel van. Totdat ik dacht van, ja, ik, ik schiet er niks mee op. En de ander ook niet. Dus als ik iets vind, dan zeg ik het. Als ik de persoon ermee kan helpen. Maar anders niet. En het is dan ook geen oordeel, maar meer feedback eigenlijk. Ja. Um, dus die drie dingen hebben me sowieso al heel erg geholpen. En verder denk ik ook vooral uh, mensen om je heen verzamelen die al positief zijn. Dat helpt me ook enorm. Om gewoon ja. alleen maar positieve vibes. Ik zit nu bijvoorbeeld ook op een kantoor in Utrecht. Dat heet hashtag
0: work mode. En oh, daar wat leuk. Ik ja. woon zelf, zelf ook in Utrecht. Ik heb er wel eens oh. over gelezen. Maar ik... Oh, wat leuk. Wacht, uh. ja, dus ik voel het al zo mooi ja. eruit zien bij je. Uh, ik dacht van, wat heeft zij een leuk huis? Maar je bent ja, ja, ja. Een op kantoor. <laughs> ja,
1: maar dat is ook super leuk. Want hier zitten gewoon allemaal inspirerende, energieke vrouwen. Die elkaar ook weer inspireren. En dat, ja, dat merk je gewoon ook in je eigen positiviteit. Dus uh, ja, dat soort dingen eigenlijk doe ik uh, op dagelijkse basis.
0: nee dat klinkt goed. Het klinkt ook echt iets waar ik mezelf ook in herken, inderdaad. Gewoon die routine vooral houden, ook in de ochtend. Dat ik gewoon niet gelijk, dat ik niet wakker word en gelijk op mijn telefoon zit. Ik heb ook mijn schermtijd uitstaan om een bepaalde tijd in de avond en in de ochtend. Ja. Dat ik gelijk geneigd ben van, oké, okay, wat voor bericht heb ik binnengekregen? Maar dat ik wakker word en echt even zit, oké. Okay, Dankjewel überhaupt dat ik een nieuwe dag heb. Uh, wat uh, zou ik graag deze dag willen halen? Wat is mijn positieve intentie? Gewoon even tien minuutjes al zoiets doen. Maakt het al dat ik de dag heel anders begin.
1: Precies, ja. Dat, precies hetzelfde doe ik ook. Vroeger ging ik gelijk scrollen en van alles. En nu het eerste uur gewoon weg. Weet je wel? Dat, dat ja, niet
0: van mij. Ja. Nee, Precies, dus je wordt gelijk zo meegesleurd in alles wat je hebt. En dan moet je ook nog eens... Ik, ik kijk geen nieuws meer. Ik zit ook... Als het echt belangrijk is, dan hoor ik het wel. Uh, ja. Maar moet je je voorstellen, mensen die dan ook in de ochtend al beginnen met het nieuws. Van, vooral in deze pandemie van, oh, 6.000 coronabesmettingen erbij. En dit ongeluk is gebeurd. En dat je zo je dag begint. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Ja. Gelijk echt een zo'n nee,
1: Ja, en dat zie je ook heel vaak bij mensen die, voordat ze naar bed gaan, ook nog het nieuws kijken. Ik denk, oh, als je al met zo'n negatieve energie naar bed gaat, dan kan het niet anders zijn dat je er ook mee opstaat de volgende dag. nou ja, wat dan
0: droom je er waarschijnlijk ook nog eens over.
1: Ja, als ja, je gewoon ja.
0: onbewust aan het verwerken bent en zo. Precies, ja. ja. Echt intens. Mm -hmm. Oké, okay, thanks daarvoor. Um, de ja. tweede vraag was... hoe ga je om met tegenslagen? Ik denk dat we het al een soort van kort hebben besproken... met die uitdagingen. Maar misschien ja. nog iets specifieker op in wil gaan. Um,
1: nou, inderdaad wat ik net benoemde... dus dingen opschrijven. Dat helpt voor mij heel goed. En er met mensen over praten. En soms ook gewoon even dingen loslaten. Dus als ik ergens echt niet uitkom... dan heb ik al ervaren dat als ik daarmee doorga... ik er drie dagen aan kwijt ben... en er niks uitkomt... Um, dus wat, wat ik nu dan doe is, ik laat het gewoon los. Ik ga even andere dingen doen. En dan kijk ik er de volgende dag of volgende week naar. En vaak heb ik dan ineens het antwoord gevonden soort van wat ik nodig had. Um, en ik denk dat dat heel vaak bij uitdagingen is. Ja, een uitdaging komt niet voor niets op je pad. Dat is gewoon een waarschuwing van, je moet de tijd nemen om of voor jezelf weer even te zorgen of rust te nemen of, of wat dan ook. Um, dus ja, dat doe ik met name. En tegenslagen... Um, nou ja, sinds ik weet dat je alles meeneemt van je verleden, ben ik daar ook heel bewust mee bezig. En wat ik daarin vooral doe, is kijken, oké, okay, wat is er gebeurd en wat heb ik daaruit meegenomen? Uh, is dat iets positiefs of iets negatiefs? En hoe kan ik dat omzetten naar ja, een andere overtuiging om daar uiteindelijk alleen maar van te leren en door te kunnen groeien? Um, en ik denk ook, omdat ik nu zo positief in het leven sta, dat ik niet snel iets als een tegenslag zie, maar eigenlijk altijd als een leerpunt. Uh, dus er kan... In die zin, dat, dat klinkt misschien heel stom, maar voor mijn gevoel ook niet echt iets fout gaan in mijn leven. Dan ja. uh, denk ik, ja, wat is een fout? Of hoe kan ik een fout maken? Het zijn nooit echt fouten. Zo zie het zijn
0: niet. leermomenten. Ja, precies. Ja, mooi. Want dat is ook wel iets wat ik uh, ook wel eens als vraag heb gekregen. Wat ik zelf ook wel eens er heb ervaren. Dat sommige mensen zeggen, van, ja, maar continu zo bezig zijn met jezelf en naar zo naar dingen kijken, is dat niet super vermoeiend? Ik heb soms wel eens ervaren dat ik ook zeg: oké, okay, ik hoef ook niet alles te overdenken of zo. In de zin mm -hmm. van um, dat bijvoorbeeld een bepaalde situatie gebeurt. En dat ik het soms ook gewoon laat voor wat het is. Omdat ik op ja. dat moment dat het ook goed voelt. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Dat sommige mensen tegen jou zeggen van ja, maar continu nu zo met jezelf bezig zijn. Is dat niet vermoeiend? Of dat het überhaupt vermoeiend voor je is geweest?
1: Um, hmm, goeie vraag. Is het vermoeiend? Nee. En ik denk ook dat het bij mij ook komt omdat ik het heel makkelijk ook allemaal los kan laten. Dus ik was bijvoorbeeld vorige week een weekje weg en dan denk ik ook gewoon nergens aan. En ik heb wel echt een soort piekerfase gehad. Dat ik continu inderdaad maar aan het malen was van waarom heb ik dit gedaan? Of hoe had ik dat anders kunnen doen? Of wat als? Uh, en nu heb ik zoiets. Ja, ik doe iets omdat het goed voelt op dat moment. En ik daar ook de kennis die ik heb bij gebruik. Um, en de dingen die ik niet weet vul ik dan aan vanuit mijn intuïtie. En dan is het ook gewoon goed. Um, en ik heb ook nooit dat als ik een keuze heb gemaakt... dat ik er nu dan nog naar terug ga kijken. In die zin van, had ik het niet beter of anders kunnen doen? Ja, precies. Dat maakt uh, dus het ook wel. Ja.
0: ja, dat het ja, niet dat... overdenken is... maar echt op dat moment zelf van... oké, okay, of ik laat het nu los... of ja. ik ga even bedenken van... hoe had ik dit anders kunnen doen of wat leert het mij... en dan laat ik het los.
1: Precies, ja. ja. En dat loslaten is wel iets wat ik weet... waar mensen super veel moeite mee hebben. Uh, maar ook dat is iets wat je ja, kunt trainen... Uh, en, en dat, ja, dat moet je ook gewoon doen. In het begin zorgt dat voor wrijving. ik denk je, ja, dat stemmetje gaat toch praten. Hè? Je gaat dan wandelen. Of in ieder geval schrijf het van je af. Haal het in ieder geval uit je hoofd. En neem er dan ook afstand van door gewoon even niet aan te denken. En dan kun je altijd weer naar terugkijken als je toch twijfelt. Maar uh, dat stuk afstand nemen is echt heel belangrijk. In ieder geval voor mij.
0: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat het ergens ook wel goed is om ook, die, ook wel ook de confrontatie aan te gaan. Dus niet dat je gelijk denkt van... Zeker. Oh, dit, dit gebeurt en ik laat het gelijk los. Maar even mm -hmm. het moment pakt en denk... Oké, okay, wat zegt dit mij? Zegt het iets boeiend? Nee, eigenlijk niet. Of toch wel. En dan laat ik het los. Dat je inderdaad wel de pijn eventueel nog aangaat.
1: Ja, precies. Ja, want die schrijving is er ook niet voor niks. Ja. Uh, dus daar moet je ook weer naar luisteren. Eigenlijk met alles. Alle signalen zijn bepaalde signalen om je iets te vertellen. zeg ik ook altijd. Dus, uh, maar goed, op een gegeven moment moet je er ook weer afstand van nemen. Dat is ook zo. je niet verder.
0: Ja, yeah. als je er niks aan hebt, dan sowieso. Yeah. <laughs> ja. gaat toch ook niet <laughs> weten voeten die, uh, die beschimmeld is, ga je toch ook niet houden? Dus waarom gedachten of situaties? Precies, ja. Yeah. Nice. En, en de volgende vraag was ook nog. Hoe hou je je balans in je leven? Want je staat voor healthy, happy life. Gezond eten, mm -hmm. gezond bewegen, gezond denken. Hoe hou je daar een balans in met je sociale contacten, met het leven überhaupt? <laughs>
1: Ja, um, nou in één woord is dat routines. Uh, ik heb echt overal routines in. Bijvoorbeeld ook dat ik in het weekend eigenlijk niks aan werk doe. Dat is voor mij ook een routine. Uh, en niet omdat ik dan daar geen zin in heb, want ik heb altijd zin om te werken. Maar juist om ook die rust te bewaren. En uh, zo heb ik s'avonds ook voor het slapen gaan een avondroutine. Waarin ik even lees en gewoon niks met beeldschermen doe. In de ochtend dus, wat we net al even kort aanhaalden. Um, maar ook routines, als ik bijvoorbeeld bij vrienden ben, dan heb ik gewoon geen telefoon. Uh, of die ligt verstopt in mijn tas. Dat is bijvoorbeeld ook een routine. Dat is goed. Dus op die, ja, op die manier heb ik een soort van uh, aan- en uitknoppen voor bepaalde momenten. En daardoor kan ik heel goed die rust bewaren ook. Uh, ja, en zorg ik eigenlijk standaard goed voor mezelf, omdat het gewoon in mijn dagen verwerkt zit.
0: Hmm. Ja, precies. En ook dat je gewoon een vast iets hebt waar je aan kan werken. En op het ja. moment dat jij dan op vakantie of zo gaat, hoe ga je dan er dan mee om? Want dan heb je een hele andere dagindeling, dus dan worden die routines ook wel anders, lijkt me.
1: Ja, klopt. Ja, en daar geef ik ook gewoon aan toe. En bijvoorbeeld die ochtendroutine, ik mediteer s ochtends ik wandel, ik lees, ik neem mijn doelen door. en het weekend laat ik dat ook los. Dus ik heb voor verschillende momenten ook verschillende routines. En ik ben daarin ook niet streng voor mezelf, dus als ik het een keer niet doe, is het ook prima. Uh, maar het is in ieder geval een baas om op terug te vallen. En dan kijken naar de vakantie bijvoorbeeld, heb ik wel de routine om gewoon elke dag minimaal een half uur actief te bewegen... Voornamelijk gezonde onbewerkte producten te eten. Uh, momenten voor mezelf te nemen om gewoon tot rust te komen. Dus dat soort ja, basiselementen zitten eigenlijk overal wel in mijn dag. Waar ik ook ben of met wie. Um, maar bijvoorbeeld lezen voor het slaap gaan doe ik niet. Als ik een avondje met vrienden uh, tot laat heb. Oh jongens,
0: het is 9 uur. <laughs> ja, ik, uh, ik moet, ik even... moet lezen.
1: <laughs> ja. Nee, dat niet. Dus ik pas het wel aan. Maar het is wel een basis waar ik altijd op terug kan vallen.
0: Ja, chill. Oh, yeah. dat, dat is ook wel het meest fijne. Ik heb zelf ook gemerkt dat het heel goed voor me werkt. Wat ik zei van de schermtijd uit... of een bepaalde tijd elke door de weekse dag. En dan inderdaad voordat ik slaap... ga ik ook lezen. Gewoon minimaal een half uurtje. Uh, af, ik probeer ook één keer per week in bad of zo te gaan. En ook uh, vier keer per week te sporten. Dat ik gewoon yeah. dat inderdaad vasthoud. En dat dat ook helpt voor je lichaam... om een soort van gewenning te hebben. En dat dus je ook merkt van... oh, dit werkt voor me en dit werkt niet. En ook over precies. mediteren van, probeer het in de ochtend uit en in de avond. Want voor mij werkt bijvoorbeeld avondmeditatie totaal niet. Want ik val dan gewoon in slaap. Ik ben dat er net vijf minuten. Of als ik zit en doe, dan ben ik aan het knikkenbollen. Of ik ben dus in slaap gevallen.
1: Ja, ja herkenbaar.
0: Ja, dus ja. daar ook gewoon de dingen uitproberen.
1: Ja, ja, en dat is ook precies, daar ben ik eigenlijk heel de dag mee bezig met food Charge ook. Dat gaat om die routines. Dus daarom voel ik ook wel dat ik daar een soort voorbeeld in moet zijn en het zelf ook moet doen. Want naar mijn idee kan ik het ook alleen dan goed overbrengen.
0: 100%.
1: Ja, dus in die zin is dat ook weer voor mij een stok achter de deur... om het ook echt te doen. Dus dat is ja. ook fijn.
0: Ja. dat is ja. wel fijn inderdaad. Ja, ik vind het ook mooi ja. dat je dat noemt. Dat is ook wel iets wat ik zelf heb gemerkt ook. Dat als jij een bepaald beroep uitoefent... dat je natuurlijk de meeste coaches ook... Dat pas zelf hebben bewandeld. En dat nu ja. ook doen. En dat andere mensen willen leren. Het zou ook een beetje raar zijn als je naar een autodealer gaat. En dat hij nog nooit, weet ik veel, iets met auto's heeft gedaan of zo Precies. Dat zou je ja. ook niet
1: echt op vertrouwen. Nee, nee, precies. Ja. Dus daarin leer ik zelf ook nog elke dag. En dat vind ik juist ook mooi. Ja, want dat kan ik dan weer... Testen op klanten of het voor hun ook werkt. En uh, ja. ja, zo, zo is eigenlijk een van het avontuur. Leeraan, ja, en, ja, superleuk.
0: En uh, ook nog een vraagje waar ik zelf ook nog nieuwsgierig naar was. Want je was heel erg bezig toen met je eigen bedrijf, ook met social media. En je hebt eigenlijk nu best wel een netwerk daarin opgebouwd. Misschien voor mm -hmm. de mensen die luisteren, die ondernemer zijn. Heb je daar nog een tip voor van hoe jij bent omgegaan met social media ter aanzien van je bedrijf? Um,
1: ja, vooral vanaf het begin één heel duidelijk doel hebben. Dus waarin wil je mensen meenemen? En ik vind zelf dat jij dat ook heel goed doet. Hè? Je weet Thanks. ook waarom moet je jou volgen, jouw pagina. Um, en bij heel veel zie je ook dat het heel veel door elkaar is. Um, maar ja, wees er serieus in. En, uh, ik heb voor mezelf ook de regel onder elke post... wil ik iets zetten waar mensen ook echt wat aan hebben. Soms is dat een lang verhaal, soms wat korter. Maar het moet in ieder geval informatief zijn... En uh, als je dan kijkt naar de pagina van Food Charge, geldt hetzelfde. Het moet altijd of met routines te maken hebben, of met je mindset. Dus we hebben daar wel echt een doel uitgezet voor de social kanalen. Uh, en ik denk dat als je daar daaraan houdt, mensen ook heel snel weten waarom ze jou moeten volgen of niet. En je zo ook de juiste potentiële klanten aantrekt uiteindelijk. Um, ja. ja, en altijd kwaliteit over kwantiteit. Ga niet in één keer, zeven keer per week posten als je weet dat je dat niet op lange termijn volhoudt. Kijk, als je het wel volhoudt, is dat helemaal top. Maar maak het jezelf daarin niet te moeilijk. En dat is ook altijd. Houd alles simpel en leuk. Want dan kun je er uiteindelijk routines van maken. Um, ja. En dan houdt het op lange termijn vol.
0: Ja, dat is het belangrijkste inderdaad. Van het is leuk om ambitieus te zijn. Maar het moet ook wel een beetje realistisch voelen inderdaad. Van misschien is het, ja. het leuk om zeven keer te posten. Maar ga je dat over een maand ook nog doen? Precies, ja. Ja, dat is ook wel een goede inderdaad. Ja, nice. Ja, ik merk zelf ook um, dat, dat dat voor mij ook gewoon heel erg helpt. Van, oké. Okay, dat ik dat ook merkte dus op een gegeven moment in mijn bedrijf van... Uh, hoe hou ik het ook nog leuk? Want het moet het niet ineens... Tuurlijk heb je wel verplichtingen, maar het moet niet telkens voelen als een verplichting. Om iets te plaatsen of iets te doen en zo. Dan ja. is de plezier die je vooraf voelde ook gewoon ineens weg. Ja, want hoe doe jij dat nu dan? Uh, met Gewoon met social media, bedoel je? Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, ik vind het voornamelijk het leukste om in stories dingen te plaatsen. Dus ja. ik heb niet daar een bepaalde routine in, maar wel dat ik gewoon deel van... Uh, ...wat ik uh, doe zelf... ...als ik een kaart krijg en trek voor mezelf... ...dat ik dat deel... ...of als ik een coaching heb gehad... ...dat ik daarin iets deel. Dat vind ik ja. voornamelijk leuk om te doen... ...omdat ik daar ook gewoon een beetje mijn ei in kwijt kan... ...en ook gewoon mijn expertise ook een beetje daarin kan delen van hey dit heb ik meegemaakt misschien kan het jou ook helpen ja. en ik heb met mezelf nu afgesproken dat ik dus elke maandag een kaartlegging deel met de wekelijkse boodschap zodat mensen dat kunnen meenemen en bijvoorbeeld dat ook als achtergrond op hun telefoon kunnen doen van oh deze kaart spreekt me aan neem deze boodschap mee en ik ga dat elke dag ga ik dat bekijken en even daarbij stilstaan. Mm -hmm. En dan ook mijn podcast die ik elke week plaats. En dan daartussendoor, als ik daar een keer zin in heb of inspiratie voor heb, dan deel ik iets anders. Maar dat ja. zijn wel mijn twee vaste dingetjes geworden. Die kaartleggingen en de, en de podcast elke vrijdag. Ja, top. Dus ook
1: routines uiteindelijk.
0: Ja, uiteindelijk. Ja. Wel ja. Routines, ja.
1: Ja. ja. ja, grappig.
0: Ja, leuk. Ja, ja het voelt ook gewoon het om daarmee te werken. Want ik heb ook wel, dat ik nu bijvoorbeeld wil kijken, oké. Okay, uh, ik werk nu dan nog bij de ijssalon, maar dat stopt zo, zo, dat stopt zo ook, want de zomer is mm -hmm. bijna voorbij. Ik yeah. wil gaan kijken, oké, okay, welke dagen wil ik werken? Wil ik elke dag echt van negen tot vijf werken? Of wil ik bijvoorbeeld een dinsdag en woensdag de hele dag werken? En dan een keer een donderdagmiddag als dat uitkomt. Dat ik daar mm -hmm. merk dat ik daar ook een routine in wil gaan maken.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Oh, top. Goed bezig, ja. Ja,
0: yeah, thanks. Yes. Oh, leuk.
1: Leuk om te horen ook, ja.
0: Ja, want werk je wel gewoon elke dag? Um, nou, als ik, in principe is dat wel mijn
1: insteek, maar ik heb soms ook wel eens middagen dat ik gewoon merk dat ik even op een grens zit. En dan gooi ik mezelf ook gewoon de rust, dan ga ik even hardlopen of wandelen, of nou, waar ik zin in heb op dat moment. Uh, maar mijn insteek is wel gewoon elke dag werken. En dat komt ook omdat ik ja, bepaalde ambities heb waar ik naartoe wil. En ja. Ja, daarvoor moet er ook gewoon gewerkt worden uiteindelijk, want heel veel mensen zeggen ook Oh, je hebt zo'n leuk leventje, maar het is gewoon kwijt hard werken uiteindelijk. Ja, ja, dat is het wel. 100 procent. Ja, 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 maar ik, dat vind ik ook het leukste wat er is. Ik voel me ook het beste op de dagen dat ik gewoon heel hard werk. Um, en daardoor geniet ik ook weer heel bewust van het weekend, omdat je dan ja, een soort balans daarin hebt. En uh, nou ja, ook waardeert als je wel jezelf ook die rust kan gunnen. Uh, maar ja, vijf dagen is wel mijn uh, ja, gemiddelde, zeg maar.
0: Ja, nice. Ja, ik denk ook wel dat het goed is inderdaad om ook echt het weekend het weekend te houden. Ik ja. had Met corona merkte ik dat ik dat best wel lastig vond, omdat ik in het weekend niet meer echt dingen deed. Dat ik dan ja. dacht, oh, dan ga ik maar aan werk zitten, dan heb ik iets te doen of zo. Maar ik heb nu heel erg geleerd ook dat, um, dat ik heel veel piekmomenten heb gehad in mijn energie. En dat ik die echt volledig weggaf aan werk of aan dingen doen. Maar dat ik daar nu ook mee zit van, oké, okay, ik heb mijn piekmoment, ik ga even. 80% en die 20% behoud ik nog voor morgen, weet je wel. Dat ik niet mijn volle oh, yeah. 100% in mijn piekenergie weggeef. Omdat ik dan gewoon echt twee weken lang weer al die energie terug moet krijgen.
1: Ja, ja. ook oh, goed dat je dat ook zo hebt ingezien. Heb je dat door middel van een coach of zo gedaan? Of ben je er zelf achter gekomen?
0: Nee, ik ben er zelf wel achter gekomen. Want ik had vorige maand uh, echt drie weken lang dat ik me echt super drained voelde. Omdat ik best wel aan had gestaan. Ook door mijn scriptie en door werk mm -hmm. en dan bij de ijsflon. En dat ik gewoon telkens niet mijn energie terug kreeg. En toen twee weken terug ben ik een weekendje, of anderhalf week terug ben ik een weekendje weggegaan met de studio waarvoor ik ga werken. Mm -hmm. En toen kreeg ik een, mijn energie ineens weer helemaal terug. En toen merkte ik dat ik gelijk weer alles wilde volplannen en alles weer wilde doen. Toen dacht ik, nee, ik moet nu even de dingen die ik echt wil doen, ga ik doen. Maar ik ga niet gelijk al mijn energie weer weggeven. Want dan ben ik het zo meteen weer kwijt. En dan moet ik weer twee weken of drie weken moet ik dat uh, weer gaan opladen. Ja. Dat dan, want ik ben ook hooggevoelig. Dus bij mij is het echt piek- of down momenten. En dat is ook voor mij heb ik nu geleerd. Dus Oké, okay, wanneer heeft mijn piekmoment? En hoe kan ik ervoor zorgen dat er niet ineens weer een dieptepunt wordt?
1: Ja, precies. Oh, supergoed. Ja, ik herken ook heel goed wat je zegt. Want ook wel heel vaak als ik een beetje wegga of zo, dan krijg ik daar heel veel ideeën. En die schrijf ik dan wel allemaal op gedurende mijn vakantie, maar ik doe er niks mee. En dan kom ik ook terug en dan moet ik en alles wat ik moet inhalen doen. En al die nieuwe dingen. En Denk, ik, ja, dat ga ik nu doen, weet je wel. En daarna een week denk je echt. ...waar is mijn uitgeruste ik van de vakantie... ...ja, precies. Compleet weg. Ja, 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 ja.
0: dat dus is dat was wel echt heel wel. belangrijk inderdaad. Want mensen mm -hmm. zeggen van... ...ja, je moet 10.000% geven... ...en dan ik van... ...ja, maar 9.999 is ook goed... ...want dan heb je nog een beetje over, weet je wel. Je hoeft niet gelijk precies. alles weg te geven. Nee, is echt zo, ja. Ja, ja mooi. Cool. All right. Ik ga heel veel kijken of er nog andere vragen waren. Mm -hmm. Nee, van de luisteraars waren er nu niet meer vragen eigenlijk. deel heb je eigenlijk al beantwoord als ik het zo lees. Heb jij zelf nog iets wat je heel graag zou willen delen met de luisteraar? Of zou willen meegeven?
1: Um, mm, nou, ik denk vooral als korte tip van wees gewoon lief voor jezelf. En probeer dat door dus routines, door vaste momenten voor jezelf in te plannen. Dat wat ik heel erg zie bij mensen die ik begeleid, maar gewoon ook in het algemeen. Is dat we tegenwoordig zoveel willen en onszelf zoveel opleggen. Terwijl eigenlijk als je het van even een afstandje bekijkt... hoeft het leven helemaal niet zo moeilijk en zwaar te zijn. Um, dus accepteer ook dat soms iets niet goed gaat. Of dat je gewoon wat meer rust nodig hebt. Of dat je misschien ergens anders behoefte aan hebt dan wat je hebt ingepland. Uh, ja, en ben daar oké okay mee. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik nog mee zou willen geven. Um, dus kijk, ja, kijk waar je echt gelukkig voor wordt op een bepaald moment. En dat kan de ene week heel hard werken zijn en de andere week wat rustiger aan. En dat moet natuurlijk wel kunnen binnen wat je doet. Uh, maar probeer in ieder geval kleine momenten in te plannen om, uh, ja, om te luisteren naar wat je lichaam aangeeft.
0: Ja, mooi. En inderdaad ook luisteren wat je lichaam aangeeft.
1: En daar ja. ook gewoon
0: oké okay mee zijn, inderdaad.
1: Ja, accepteren. Ja, en dat, ook dat is in het begin weer lastig, want je krijgt sowieso stemmetjes die je ervan gaan weerhouden. Maar uh, ja, na verloop van de tijd ga je de stemmetjes de baas worden.
0: Yes, precies. En daar gaan we voor. Gewoon lief zijn voor jezelf. Super mooi dus Precies. Dit ja, precies. Alright, ik ga hierbij de podcastaflevering afsluiten. Ik wil jou super erg bedanken voor alle informatieve informatie die je hebt gegeven. En als je ook hebt verteld hoe je in contact bent gekomen met spiritualiteit. En alles bij het opzetten. Echt super interessant. Ja, ik vond het ook super leuk om, uh, om te vertellen allemaal. Nou, nice, is goed om te horen. En jij bedankt als luisteraar voor het luisteren naar deze podcast. Laat ons vooral weten wat je ervan vond door een screenshot te maken van de aflevering... en hem te delen in je story en ons te taggen. Of laat even een recensie achter op iTunes waarbij je aangeeft wat je van de aflevering vond. En dan... Uh, hoor, luister ik jullie weer de volgende aflevering. Huh? Ik wil zeggen, zie ik jullie de volgende aflevering, maar ik zie jullie natuurlijk niet. Maar uh, dan uh, zien, horen jullie mij weer de volgende aflevering. En dan wil ik Estrella nog een keer bedanken voor deze uh, episode. Yes, jij yeah, ook
1: bedankt. Dankjewel. Doeg!
0: Do Doeg!